0: Welkom bij de Luchtvaartnieuws podcast, je wekelijkse portie nieuws, updates en achtergronden over luchtvaart en zakenreizen. Hallo en welkom bij de Luchtvaartnieuws podcast. Mijn naam is Klaas-Jan van Woerkom en ik word weer bijgestaan door mijn collega Niek Vernooy. Deze week gaan we het onder andere hebben... Over de IATA-top, verplichte vaccinaties om te vliegen, de ruzie tussen Corendel en Sunweb en de jarige Fokker F-27 Friendship. Deze week vond weer de IATA-top plaats. Elk jaar spreken topmanagers uit de luchtvaart elkaar op één congres en dit jaar zou dat in Amsterdam zijn. Vanwege de coronacrisis moest het evenement echter virtueel worden gehouden. Dus geen recepties, borrels en gesprekken in de wandelgangen, helaas. Zoals altijd werd er weer gesproken over verschillende onderwerpen... waaronder de financiële status van de luchtvaartsector. En die ziet er, vanwege dezelfde coronacrisis, niet bepaald florissant uit.
1: Nick? Klopt. IATA geeft regelmatig prognoses over de opbrengsten in de luchtvaartsector. Maar door corona moeten de getallen steeds worden bijgesteld. De voorspelling is nu dat luchtvaartmaatschappijen over heel 2020 uitkomen... op een gezamenlijk verlies van bijna 119 miljard dollar... Uh, voor 2021 wordt een licht herstel verwacht... maar ook dan zal het verlies voor de sector nog zo'n 39 miljard dollar bedragen. 119 miljard, of u eventjes wil pinnen. He, een behoorlijk bedrag.
0: Uh, en de IATA voorziet dus dat de luchtvaart zich pas in 2024... weer op het niveau van voor de crisis bevindt. Wat moet er voor die tijd gebeuren?
1: Ja, als eerste pleit IATA voor een wereldwijd testregime... waarbij reizigers voor en na vertrek worden getest op corona... Op die manier moeten de grenzen snel open kunnen, zodat het toeristische en zakelijke vliegverkeer weer op gang komt. Voorwaarde is dan wel dat de nationale overheden die test betalen, aangezien reizigers anders zelf 80 tot 150 euro extra kwijt zijn aan hun reis. Ja, en dan was er nog een belangrijke wisseling van de wacht aan de top. IATA-voorzitter
0: Alexandre de Juniac die gaat weg. Waarom?
1: Ja, hij vindt het een mooi moment om af te zwaaien. Hij is sinds 2016 in dienst en vindt dat een ander het herstel van de luchtvaartsector in goede banen mag gaan leiden.
0: Ja, nou, de Juniac die, uh, kennen we nog als topman
1: van Air France KLM. Dat was hij hiervoor. Uh, wat voor man uh, is het eigenlijk? Op zich niet onaardig, maar wel op een top Frans met een kenmerkend accent. Dat betekent dat hij op zich geen slechte leider was, maar hij is communicatief gezien wat minder sterk dan zijn opvolger. En wie is zijn opvolger? Dat is uh, Willy Walsh, een veteraan in de luchtvaart inmiddels. Hij was vroeger piloot en topman bij Air Lingus. Maakte daarna de overstap naar British Airways en zwaaide in maart dit jaar af als CEO bij IAG. Ook een bedrijf wat onder zijn leiding is opgericht. Het moet een bedrijf van British Airways en uh, Iberia uh, wel te verstaan. Uh, Wollos is een aardige vent die geen blad voor de mond neemt en zeker een goede woord aan de top uh, bij IATA. Nou, een hot topic bij de IATA-bijeenkomst was
0: ook uh, het coronavaccin. De luchtvervoer gaat een grote rol spelen bij uh, de verspreiding daarvan over alle Uithoek van de wereld. Maar Quantus Topman Alan Joyce, die deed een opvallende uitspraak over die vaccins. Want hij wil namelijk dat in de toekomst alleen nog maar mensen die gevaccineerd zijn tegen corona, aan boord van een vliegtuig kunnen stappen. En daardoor zou de verspreiding van het virus moeten worden voorkomen. En wanneer die maatregel van kracht wordt, is nog niet helemaal duidelijk. Maar eh, de verwachting is wel, volgens hem dan, dat het internationale navolging gaat krijgen. Niek, wat denk jij daarvan? Gaan reizigers daarmee akkoord?
1: Ja, dat is een goede vraag. Uh, uiteraard moet er eerst gekeken worden naar een stevige juridische basis voor zo'n maatregel. En bovendien is het de vraag uh, hoe je zoiets kunt controleren.
0: Ja, we hebben de afgelopen week een poll gehouden op onze website met de
1: vraag of onze lezers en dergelijke maatregels hier zitten. Wat is de heersende opinie? Ja, je ziet dat het aantal voor- en tegenstanders dicht bij elkaar ligt. Bijna de helft, 48% is het ermee eens. Maar bijna evenveel mensen, 46%, vinden het geen goed plan. Een klein percentage twijfelt nog. Ja, en hoe denk jij erover? Ik denk dat het vooral belangrijk is dat de overheid en de farmaceutische industrie duidelijk communiceren waarom het belangrijk is dat mensen zich laten inenten en dat ze inzicht moeten geven over mogelijke bijwerkingen. Je hoort uh, dat veel mensen bang zijn dat het vaccin te snel is ontwikkeld en dat het daardoor misschien niet voldoende is getest. Dat is een aandachtspunt. Wat dat betreft is het goed dat het vaccin van AstraZeneca vanwege twijfels toch nog enkele maanden langer getest gaat worden.
0: En KLM-topman Pieter Elbers die vindt in elk geval dat het te vroeg is om iets te zeggen over zo'n mogelijke vaccinatieverplichting. Uh, hij laat wel weten in elk geval blij te zijn met het nieuws dat er nu eindelijk vaccins beschikbaar komen. Dan gaan we naar het spoor. ProRail heeft honderden nieuwe treinverkeersleiders nodig de komende jaren. En die zitten door het land verspreid om het treinverkeer in goede banen te leiden. En de spoorbeheerder hoopt onder andere mensen te vinden in de luchtvaart,
1: waardoor de coronacrisis veel banen verloren gaan. Nick, waarom zoekt ProRail juist in de luchtvaart? Volgens ProRail werken er in de luchtvaart goed opgeleide mensen die kunnen omgaan met hectiek en druk. En aangezien het Nederlandse spoor ook erg druk is, zou dat een mooie combinatie kunnen zijn. Ja, wat voor eisen worden er gesteld? En MBO Plus en HBO werk- en denkniveau. Uh, en andere zaken ook nog. Ja, de handvraag is natuurlijk... Wat verdient zoiets dan? Het startsalaris voor een treinverkeersleider ligt rond de 2400 euro bruto in de maand. Plus onregelmatigheidstoeslag. Nou ja, maar voor dat geld komt een luchtverkeersleider dat werk niet doen, denk ik. Nee, die verdienen doorgaans flink meer. Hè? Dan begin je rond de 6200 euro bruto in de maand. Bovendien hebben ze bij de luchtverkeersleiding hier een tekort aan mensen dan een overschot. Maar wellicht dat mensen uit andere bedrijfsonderdelen van luchthavens of luchtvaartmaatschappijen er een nieuwe carrière in zien.
0: Ja, wie weet. Nou, overigens, las, overigens las ik ook dat uh, in Zwitserland
1: piloten echt een carrière switch maken naar de trein. Uh, wat weet jij ervan? Ja, de spoorwegen hebben daar een tekort aan machinisten, uh, terwijl er een overschot is aan piloten. Een flink aantal vliegers heeft de overstap al gemaakt. En het salaris voor een machinist ligt daar op meer dan 5.500 euro per maand. Maar dan moet er moet wel bij gezegd worden dat het levensonderhoud in Zwitserland relatief duur is.
0: Ja, klopt. Nou, wie bij ProRail aan de slag wil, die kan kijken op prorail.nl. Word nu abonnee en ontvang 12 keer per jaar het Luchtvaartnieuws magazine. En onbeperkt toegang tot nieuws en achtergronden op luchtvaartnieuws.nl en zakenreisnieuws.nl. Ga voor meer informatie naar luchtvaartnieuws.nl slash abonneren. Wat gaat er gebeuren met Corendom? Dat is de vraag. Aangezien de overname door Sunweb onderwerp is van een rechtszaak die deze week diende. deal leek zo goed als rond, maar vlak voor de deadline haakte Sunweb af. Een van de twistpunten is Correndon
1: Dutch Airlines. Nick, wat is er aan de hand? Ja, het gaat natuurlijk slecht in de reisbranche. En het is de vraag waarom de investeerders achter Sunweb nu 146 miljoen euro zouden willen neertellen voor Correndon. Nou, zoals je al zei, is er ook een meningsverschil over Corendon Dutch Airlines, de Nederlandse luchtvaartmaatschappij die met drie Boeing 737-800 vliegt. Ja, want
0: Sunweb heeft geen eigen vliegtuigen, dus je zou zeggen handig om te hebben. Want je bent dan niet afhankelijk van andere maatschappijen en je kunt reizen verkopen naar eigenlijk elke bestemming die je wilt. Ja, want Toei doet dat ook.
1: Inderdaad, en daar zal het ook niet aan liggen, maar het is de vraag of Sunweb straks de huidige vliegvergunning van Corendon zomaar mag overnemen. Of dat er bij de IOT een nieuwe moet worden aangevraagd. En dat kan een lang en duur proces worden.
0: Ja, waarom dan eigenlijk? Want je
1: zou zeggen, het zijn exact dezelfde vliegtuigen. Ja, dat klopt. Maar de IOT wil onder andere een businessplan zien... Uh, voordat er goedkeuring wordt gegeven. Ja, nou, Correndon stelde
0: in de rechtbank uh, dat zoiets een formaliteit is. Maar Sunweb die wil dus meer zekerheid, zeggen ze. Uh, terwijl Correndon vermoedt dat het eigenlijk gewoon een manier is... om uh, onder de deal uit te komen. Uh, dat ze op dit moment, terwijl de markt is ingestort niet al de miljoenen hoeven te betalen.
1: Ja, dat zou op zich niet onlogisch zijn. Nee.
0: Nou, de rechter doet op 7 december uitspraak. Het kabinet gaf deze week goedkeuring aan de luchtvaartnota 2020-2050... ...die in mei al werd gepresenteerd. Kernpunt is onder andere het verminderen van het aantal nachtvluchten... ...om zo de overlast voor omwonenden, omwonenden te beperken. Nick?
1: Ja, het is de bedoeling dat het aantal nachtvluchten... ...geleidelijk wordt beperkt van 32.000 nu... ...naar 25.000 per jaar.
0: Nou, dat lijkt mij vooral vervelend voor chartermaatschappijen... ...die
1: vooral vroeg in de ochtend en aan het begin van de nachtvluchten uitvoeren, toch? Ja, maar ook uh, KLM is er niet blij mee. Ze hadden eerder toegezegd mee te werken aan het plan... ...als voorwaarde voor de 3,4 miljard euro uh, aan uh, overheidssteun. Maar nu krijgen ze dekseltak op de neus. Hoezo? Nou, KLM zegt deze toezegging te hebben gedaan onder de voorwaarde ...dat, dat de nachtvluchten naar de dag beschoven kunnen worden... En daarbij is volgens KLM niet de beperking ingesteld dat het niet naar de dagranden zou kunnen, zoals nu in de luchtvaartnota wordt gesteld. Daarin staat letterlijk minder nachtvluchten tussen 11 en 7 uur, zonder verschuiving naar de randen van de nacht. Onder randen van de nacht wordt verstaan van uh, 10 tot 11 uur s avonds en van 7 tot 8 uur s ochtends.
0: Ja, en, en waarom is dat een probleem?
1: Ja, KLM heeft een businessmodel dat grotendeels is afgestemd op de dagranden, dus het begin van de ochtend en het einde van de avond. Zochtens vroeg landen er veel verre vluchten van KLM en partnermaatschappijen zoals Delta Airlines op Schiphol. Om bijvoorbeeld reizigers uit Amerika eh, vroege doorverbindingen naar de rest van Europa te kunnen bieden. Als die, vleur, eh, als die verre vluchten pas na acht uur mogen landen, eh, dan stort dat systeem eigenlijk in. En daardoor verslechtert de uh, positie van KLM.
0: Ja, en opvallend genoeg heeft uh, minister van Nieuwenhuizen deze week gezegd... dat de discussie over de mogelijke groei van Schiphol maar door het volgende kabinet gevoerd moet worden...
1: Ja, dat is inderdaad opvallend, maar aan de andere kant zijn de verkiezingen al eh, in maart volgend jaar. Ik verwacht overigens niet dat een nieuw kabinet een radicaal andere koers gaat volgen over Schiphol.
0: Ja, nou, we gaan het afwachten. Hopelijk eh, handelt het nieuwe kabinet verstandig. Nou, we hadden deze week ook een jarige, de Fokker F27, beter bekend als de Friendship.
1: Klopt, het was maandag alweer 65 jaar geleden dat de Friendship voor het eerst vloog. Nou, die tijd gaat uh, behoorlijk snel, want uh, toen waren wij nog lang niet geboren. Nee, nee, wij zijn meer van de generatie Focke 50, denk ik.
0: Nou ja, dat uh, vermoed ik ook. Wat heeft de Friendship eigenlijk betekend voor de Nederlandse luchtvaart? De
1: uh, Friendship is nog steeds het succesvolste Nederlandse verkeersvliegtuig ooit. Met 787 gebouwde exemplaren als je de toestellen erbij optelt die in Amerika in licentie bij Fairchild zijn gebouwd. Het type werd vlak na de oorlog ontworpen als een opvolger voor de DC-3 Dakota en was wereldwijd in gebruik.
0: Ja, en ook in Nederland was die behoorlijk populair, toch?
1: Ja, zeker. Dat moest ook wel, natuurlijk. De NLM, die later opging in KLM Cityhopper, Schreiner, XP Express Parcel Systems, de Koninklijke Luchtmacht, Philips en de Nederlandse regering vlogen onder andere met het type.
0: Ja, nou, inmiddels uh, vliegt de Friendship niet echt veel meer, hè?
1: Nee, maar dat is ook logisch gezien de hoge leeftijd van het type. Ja, en kunnen we de Friendships nog ergens in Nederland bewonderen überhaupt? Zeker, er zijn er twee in het Afrika Droom. eentje op Schiphol-Oost, eentje in het Nationaal Militair Museum in Soesterberg en er is een toestel ingericht als Bed and Breakfast in Hogerijden, bij Woensdrecht is dat. En onlangs landde er een toestel van de Amerikaanse luchtmacht op Blelystad Airport, dat door de stichting Vliegend Nederlands Cultureel Erfgoed hierheen werd gehaald. Dat is dan ook de enige luchtwaardige Fokker 27.
0: Nou, genoeg mogelijkheden dus om er eentje van dichtbij te bekijken. Goed, dat was het weer voor deze week. Nog even ten overvloede. Als u nog geen abonnee bent, spoedt u naar luchtvaartnieuws.nl slash abonneren. Daar vindt u al onze abonnementen voor zowel offline als online uitgaven. En abonneer u uiteraard ook even op deze podcast. Dank voor het luisteren en tot de volgende week. Bedankt voor het luisteren naar de Luchtvaartnieuws podcast.